0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Radis Erben, der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen über das 1 3 Debakel des CSV 1860 sprechen. Gegen Waldhof Mannheim zum ersten Mal seit 40 Jahren verliert. 1860 München wieder ein Heimspiel gegen die Buben aus Mannheim, ja, und das war tatsächlich äh, relativ erschütternd, was wir da gestern sehen mussten, vor allem in den ersten 45 Minuten. Der Olli ist an der Grünwalder Straße, Olli. Ähm, man könnte jetzt meinen, dass man nach so einem Spiel durchaus ein Lauftraining durchführen könnte, eine ja, Video-Nachbetrachtung des Ganzen, aber es ist einfach mal frei an der Grünwalder Straße. Warum auch nicht?
1: Ja, Tobi, ist, ich habe mich auch ein bisschen gewundert. Es ist relativ ruhig hier auf der, an der Grünwalder Straße 114, mhm. denn ich habe nur äh, Sportgeschäftsführer Günther Korenzel gesehen und ein paar Reservisten, unter anderem auch der, der Verletzte, Niki Lang ist hier, Alexander Freitag und Erik talek ja, aber von den Stammspielern habe ich keinen gesehen. Heute ist frei, wie gesagt. Äh, Klar, man muss an die Regeneration denken. Am Samstag steht schon das nächste Heimspiel.
0: Ja, Regeneration, Entschuldigung, Regeneration ist ja in Ordnung. Aber wenn man im Spiel nicht läuft, dann kann man das zumindest am nächsten Tag nachholen. Das ist so meine Meinung dazu. Und so ein, so ein lockerer Lauf an der ISA, glaube ich, hätte nicht geschadet. Also insofern kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, um ehrlich zu sein.
1: Tobi, da bin ich prinzipiell bei dir. Aber wie gesagt, die Zeiten haben sich geändert, nicht nur in der Gesellschaft, aber auch im Fußball und auch vor allem bei 60 München. Ja? Also ich kann es auch nicht nachvollziehen, weil es gibt eigentlich schon genug Gesprächsbedarf nach, nach diesem Spiel gestern, vor allem wenn man jetzt nur die erste Halbzeit mal hernimmt. Ja? Das war nämlich desaströs, diese Leistung. Und Michael Kölner hätte ja heute schon eben diese Videoanalyse machen können und auch mit seinen Spielern einen gemütlichen Lauf machen können eben, oder absolvieren können. Ich verstehe es auch nicht, ehrlich gesagt, aber das ist die heutige Fußballzeit. Damit muss man nicht einverstanden sein, aber wir haben da keinen Einfluss drauf und wir müssen es eben so hinnehmen. Ja, aber der Verein braucht sich am Ende nicht wundern, wenn es halt dann wieder nicht zum
0: Aufstieg reicht ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Vor der Partie gegen Waldhof mannheim hat es geheißen von Trainer Michael Kölner, naja, von der Woche der Wahrheit wollen wir nichts wissen. Ganz anders hat es Richie Neudecker ausgedrückt, der hat gesagt, logischerweise jetzt kommen die wichtigen Spiele. Da muss jetzt, ja hat er durch die Blume gesagt, eine Serie her, um eben wieder oben hinzukommen. Der hat es ein bisschen anders gesehen. ja, die Mannschaft hat komplett versagt gestern. Das war eine sportliche Bankrotterklärung vor der Partie. Das fand ich übrigens sehr interessant. Also Michael Kölner hat ja nach dem Spiel in Hannover gegen Havelse gesagt, das war eine furiose erste Halbzeit von seiner Mannschaft, die er da gesehen hat. Vor der Partie jetzt gegen Mannheim hat er im Interview gesagt, naja, sie haben ja nicht alle Körner rausgehauen gegen Havelse. Sie haben da quasi mehr oder weniger, so habe ich es zumindest verstanden, versucht zu haushalten mit den Kräften sozusagen. Also sie sind nicht, nicht, nicht bei 100 Prozent gewesen in diesem Spiel. Bei wie viel Prozent waren sie denn gestern? Ja, in der
1: ersten Hälfte waren sie ungefähr bei 25 Prozent. So, so deutlich muss man das sagen. Aber ehrlich gesagt, wir wissen, Michael Kölner ist rhetorisch sehr begabt. Er kann sich die Wörter so zurechtlegen, wie er es gerade braucht. Ja? Ich habe das so gesehen bei dem Gastspiel in in Havels bzw. in Hannover, da 60 schon eben äh, einen Anschlag geben musste, um die Spiel dann letztlich auch zu gewinnen. Denn man muss auch mal sehen, wie er, äh, 60 gegenüberstand. eine Mannschaft, die aus meiner Sicht ein besseres Bayern-Liga-Niveau hatte. Ja Und 60 hat sich dem auch dann angepasst und hat es mehr oder weniger verpasst, nach dieser 2 0 Führung eben das 13-0 und 14-0 zu machen. Und, und, und dass 60 dann nochmal in Schulitäten gekommen ist, das haben sie sich selber zuzuschreiben. Und es lag nicht daran, dass sie ein paar Gänge zurückgeschaltet haben, sondern der Gegner ist besser geworden und sie konnten eben mit ihrer, sag ich mal, mit ihrer Qualität nichts anfangen, die sie eigentlich
0: haben. Ja, man muss ganz deutlich sagen, wir machen das nicht, damit wir uns nachträglich auf die Schulter klopfen können gegenseitig. Und zu sagen, wir haben doch recht gehabt. Aber wir haben halt recht gehabt. Auch in dem, was ich gesagt habe nach dieser Partie gegen Havelse. Das waren zwei Gegentore. Es war katastrophal verteidigt gegen den Letzten der Tabelle. Was passiert, wenn es gegen eine bessere Mannschaft geht? Das haben wir dann gestern gesehen. Wir können nochmal mal über dieses Spiel reden, Olli. 60 München hätte sich... Keinesfalls beklagen dürfen, wenn sie mit einem 04, 05 in die Pause gegangen wären. Das wäre verdient gewesen, ist meine Einschätzung zu diesem Spiel gestern. In der zweiten Halbzeit, naja, da haben sie sich dann ein bisschen gesteigert, aber das hat dann auch keinen Unterschied mehr gemacht. Es war. Eine, eine zerfahrene Partie dann auch, weil sich der Schiedsrichter daran beteiligt hat. Michael Kölner hat im Anschluss gesagt, er hat es anfangs schon den Fehler gemacht, dass er so bei taktischen Fouls keine gelbe, gelben Karten gezeigt hat. Bin ich bei Michael Kölner? Es hätte dann gegen Mannheim-Sagiri eine klare rote Karte geben müssen, als er Biancardi wirklich aufs Schienbein getreten ist und belastet hat und drauf stehen geblieben ist. Es ist ein eindeutiger Platzverweis mit Video Assistant Referee, hätte es rot gegeben. Wenig später hat sich Dressel dann für dieses Foul revanchiert, ist ihm hinten voll mit gestreckten Stollen sozusagen in die achilles gefahren. Auch das war eine glasklare rote Karte. Zuvor hat der Schiedsrichter einen Elfmeter gepfiffen, der aus meiner Sicht keiner war, weil es Handelfmeter nicht mehr gibt, wenn der Ball vom eigenen Körperteil, also vom eigenen Bein oder, oder Brust oder wo auch immer kommt und dann an die Hand oder an den Arm geht, dann ist es kein strafbares Handspiel mehr, es hat den Elfmeter gegeben, da müssen wir nochmal drüber reden, Olli, zuvor... Wohlgemerkt gab es den Anschlusstreffer durch Richie Neudecker, wobei das jetzt nicht ein absolutes Traumtor war, sondern ein unfassbarer Torwartfehler. Ein ganz harmloser Schuss von Neudecker und der ging dann äh, durch die Beine des Torwarts. Ein, ein ganz klarer Torwartfehler, den sie da äh, gemacht haben, die Mannheimer. Und dann eben der Elfmeter. Und da muss ich sagen, da habe ich mich wirklich wie im Film gefühlt. Ich, ich konnte es nicht glauben, was ich da sehe. Ich, ich, ich musste mich wirklich fast zwicken, es hat sich nicht, der Stein hat den Ball genommen, es hat sich nicht der Mölders den Ball genommen, es hat sich nicht äh, ein Neudecker den Ball genommen oder ein Bär oder ein Salga. Nein, der eingewechselte Kianus Staude, wo ich zuletzt gesagt habe, das ist ein eindeutiger Fehleinkauf aus meiner Sicht. Der nimmt sich den Ball und verschießt den dann wirklich haarsträubend den Elfmeter für 60 München. Ein unfassbar schwach. Getretene Elfmeter und da muss man dann schon sagen, Michael Kölner hat im Anschluss gesagt, ähm, ja, ihn hat es auch gewundert, es war anders ausgemacht, aber die anderen äh, Spieler haben nicht reagiert. Also das heißt, es ist keiner äh, dazugegangen, der sagt, hey, Moment mal, Freundchen, äh, wie damals bei Kiyoyo, ne? der sagt, hey, Du bist nicht eingeteilt als Elfmeterschütze. Das ist mal meine Angelegenheit. Wir sind eingeteilt hier. Wir sind die Elfmeterschützen ABC und deswegen übernehmen wir das jetzt. Es kam einfach auch keiner, der die Verantwortung übernehmen wollte und das ist tatsächlich tragisch.
1: Herr Tobi, du hast das perfekt analysiert. Eigentlich muss ich gar nichts mehr dazu sagen. Es ist natürlich bezeichnet, dass Tino das Staude eben zum Elfmeter geht, den Ball schnappt und keiner was sagt in dieser Mannschaft. Das zeigt eigentlich auch wo es hapert, woran es hapert bei Sekten, ja, Da ist keine Hierarchie da. Ja? Nach außen sind alle immer toll und so weiter. Ja? Und äh, muss ich schon sagen, also äh, zu meiner Zeit, gut, ich habe nur im, im Amateurbereich gespielt, ja, vierte, fünfte Liga. Aber ich muss ehrlich sagen, so hat es zu meiner Zeit nicht gegeben. Ich weiß nicht, warum sich gestern die Spieler, du hast es schon erwähnt, die Spieler Mölders, Steinhardt, Moll, Neudecker, Salga einfach nicht den Ball gestanden haben gesagt, ich übernehme die Verantwortung. Ja? In so einem wichtigen Spiel. Und dieser verschossene Elfmeter, der kann eben richtungsweisend sein, auch für die, für, die, für die Zukunft, für die nahe Zukunft auch. Weil ich glaube, mal mit einem Unentschieden hätte man sich noch ein bisschen äh, sagen wir mal in die nächsten Wochen hangeln können. Klar, am Samstag steht das wichtige Spiel gegen, gegen den ersten FC Magdeburg auf dem Plan, aber es wäre noch mal so eine Chance gewesen, hätte man sagen können: gut, wir waren 0 zu 2 zurück und haben noch ein. 2 zu 2 gemacht, das war ein Punkt, der Moral hätte man dann am Ende verkaufen können. Dem war nicht so, eigentlich hätte 60 sich gar nicht beschweren dürfen, wenn es in der Halbzeit schon 1 zu 4 gestanden wäre. Aus meiner Sicht, ja, man hat vor allem gemerkt, dass 60 im Punkt der Schnelligkeit, im, im Punkt der Athletik komplett unterlegen war und das macht mir Angst. Das habe ich auch schon im Sommer immer wieder erwähnt, dass ich diese Probleme einfach sehe. Dafür wurde ich kritisiert ja, und, oder beziehungsweise wurde auch darüber gelacht. Jetzt sieht man doch ja, Mannschaften wie Waldhof mannheim da können wir einfach nach hinrichten, weil der Kader einfach viel besser bestückt ist. Und ich will es auch nochmal erwähnen, der Etat von Waldhof mannheim liegt deutlich unter unserem Etat. Ja. Das muss man auch sagen, und da sind nur zwei Spieler drin bei Waldhof mannheim die über 10.000 Euro verdienen, das ist eben Schnatterer und Höger.
0: Zur Bewertung der Löwen kommen wir gleich. Also es war wirklich erschreckend, wie langsam sie waren, wie unterlegen sie Waldhof Mannheim waren in einem Spiel, wo man eigentlich vor der Saison gesagt hatte, das möchte man ähm, gewinnen, das möchte man auch dominieren, man möchte mindestens Dritter werden. Und dann, äh, Wenn ich jetzt einfach mal eins und eins zusammenzähle, dann glaube ich, war schon davon auszugehen, dass man dann Mannheim hinter sich wähnte. Insofern Absolut erschreckend, wie die Löwen gestern aufgetreten sind. Das hat Michael Kölner dann im Anschluss auch gesagt. Allerdings, und da muss ich wirklich wieder den Kopf schütteln, ähm, dann irgendwo den, den Wind als Ausrede mit reinzubringen, dass ein Wind gegangen ist. Das ist ein starkes Stück, wie ich finde, weil Mannheim hat ja nicht in der Turnhalle gespielt.
1: Ist schon klar. Man hat schon gemerkt, eben auf, das, auf die Ostkurve zu spielen, äh, war ein bisschen leichter. Natürlich äh, gab schon... Im, im gehörigen Wind eben im Grünwalder Stadion, aber trotzdem, da muss ich anders spielen. Ja. Es geht ja vor allem auch hier um die Zweikampfwerte und die habe ich einfach, die kann man auch bei Wind machen, ja. also bessere Zweikampfwerte zu erzielen und da das Zweikampf halt war einfach desaströs, so, so muss man das sagen und äh, Michael Kölner hat in, in Hannover auf den Platz geschoben, gestern war es der Wind, ich weiß nicht, was als nächstes kommt.
0: Ja, äh, schwierig. Das ist tatsächlich echt schwierig. Ähm, auch die Argumentationen, also da ähm, gehen Ihnen langsam auch die Antworten aus, hat man so den Eindruck. Jetzt kommen wir zur Bewertung, der Löwen. Ich sage es ganz ehrlich, ich, bei mir kommen sie noch mal alle äh, fast eine Nummer schlechter weg als bei dir, Olli. Fangen wir an bei Marco Hiller. Man konnte recht wenig tun, da sind wir uns einig, Note 3 von uns beiden.
1: Ja, Marco Hiller hat, äh, sage ich mal, in der ersten Halbzeit Schlimmeres verhindert. Und er hat keine großen Fehler gemacht, deswegen habe ich ihm die Note 3 gegeben, wie du auch.
0: Defensiv kann ich keine ausreichende Note mehr geben. Das war einfach im Kollektiv gestern haarsträubend schwach. Und äh, deswegen kann ich da einfach keine gute Note mehr hergeben oder keine ausreichende Note mehr hergeben. Wir fangen an bei Janik Deichmann auf der rechtsverteidiger Position. Ich habe ihm die Note 5 gegeben, du äh, gibst ihm eine Note besser. Warum?
1: Ja, ich gebe ihm gerade noch die Vier, weil man das Bemühen äh, kann man ihm natürlich nicht absprechen. Er hat natürlich auch bei der einen oder anderen Situation nicht glücklich ausgesehen, das ist schon richtig. Äh, aber ja, es ist gerade noch die, die Note Vier für ihn, und, aber er muss sich steigern. Ist natürlich war gestern das ein Kollektivversagen im Abwehrverbund, aber ich habe ihn noch besser gesehen als die anderen.
0: In dem Verteidiger, wir sind wieder beim Thema. Ich kann meine Kritik nur lautstark wiederholen, das reicht nicht, das ist nicht gut genug, das ist die ganz große Schwachstelle momentan beim TSV 1860. Ich muss den Verantwortlichen zugestehen, dass ich das so in dieser Größenordnung im Vergleich zur letzten Saison auch nicht erwartet hätte, ganz ehrlich, aber ich habe vor der Saison gesagt, es braucht noch einen laufstarken Innenverteidiger, den haben sie nicht geholt. Insofern müssen sie sich die Kritik jetzt gefallen lassen. Wir fangen an mit Semi Belka hier, der ich weiß nicht, wo er war, aber nicht auf dem Platz zumindest gestern. Das ging so los, dass er per Kopf eine Mannheimer Chance vorbereitet hat in den Lauf des Gegenspielers hinein. Das habe ich wirklich noch nie gesehen. Der stand völlig neben sich. Ich hätte ihn nach 15 Minuten ausgewechselt. Eine, eine katastrophale Leistung von Semibel hier. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Er hat so, 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 so toll gespielt letztes Jahr. Note 6.
1: Ja, ich habe ihm auch die Note 6 gegeben. Er ist natürlich ein nervliches Wrack, das muss man so ganz deutlich sagen er kann damit nicht umgehen mit Kritik. Michael Kölner hat ihn ja vor ein paar Wochen auch mal kritisiert, hat ihn dann eben auf die Bank gesetzt und, und ich glaube, das hängt ihm nach und er ist ein sehr sensibler Spieler und ja, und du hast es gestern, du hast erwähnt, nach 20 Sekunden gleich sich so ein Verpart äh, zu leisten, ja, der eigentlich schon das 1 zu 0 oder das 0 zu 1 hätte bedeuten können, ist natürlich Wahnsinn und äh, ja, es war nicht sein Tag, es war ein gebrauchter Tag für ihn und äh, ja, Michael Könner hat ihn dann in der Halbzeit ausgewechselt und ich gehe davon aus, dass er jetzt am Samstag eben gegen Magdeburg nicht spielen wird.
0: Die Frage ist, wen stellst du auf? Weil auch Stefan Salger sich nicht steigert. Er war in Hannover zu langsam, zu zwei kam er schwach. Er war gegen Mannheim viel zu langsam und zu zweikammer schwach. Ich gebe ihm auch die Note 6. Auch da konnte ich nicht wirklich etwas erkennen, um ihm eine bessere Note zu geben. Du gibst ihm noch eine Note besser. Warum?
1: Ja, ich gebe ihm noch eine Note besser, weil ich habe ihn auch, ich, mal, ich habe Offensivaktionen gesehen von ihm. Das gehört ja auch dazu. Und natürlich muss man aus also einem 1 Meter oder zwei Meter einen Ball über die Linie boxieren. Das hat er gestern nicht geschafft. Eben Bojamba hat den Ball auf der Linie noch geklärt beim Stand von 0 zu 0, glaube ich, war das. Ja, also ich gebe ihm gerade noch einen Fünfer. Trotzdem muss ich ganz klar sagen, Stefan Salve hat in den letzten Monaten brutal abgebaut, vor allem im, ja, im, im, im Geschwindigkeitsbereich. Und ja, man wird halt nicht jünger. Und das ist das Problem auch bei ihm. Er weiß auch nicht, wie es weitergeht nach dieser Saison. Gut, da haben jetzt mehr Fälle jetzt bei 60. Insgesamt laufen ja 13 Verträge aus. Ja, also es ist, es ist nicht glücklich gewesen von ihm gestern. Ich bin ihm aber gerade noch die 5. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.
0: Mit Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ich habe es gesagt, im Kollektiv kann ich der Abwehr keine ausreichende Note attestieren. Gestern in diesem Spiel zu krass war der Unterschied. Philipp Steinert auf der Linksverteidigerposition hat sich zu einem Überfluss die fünfte Gelbe eingehandelt, wird im so wichtigen Heimspiel gegen Magdeburg deswegen fehlen. Note 5 von mir.
1: Ja, ich habe ihm auch die 5 gegeben. Das war einfach nicht... Äh ja, das war mangelhaft eben und äh, von Philipp Stein, das weiß er aber selber. Ja, und was ich ihm natürlich auch anlasse, dass er nicht den Ball geschnappt hat äh, und den Elfmeter selbst geschossen hat. Natürlich hat er im Hinterkopf gehabt, dass er zuletzt eben auch gescheitert ist beim Elfmeter, aber gut, er ist prinzipiell ein, ein sicherer Elfmeterschütze und da muss man es einfach nochmal versuchen. Und da hat sich ja eben keiner, ist eben, man hat äh, den, den Ball weggeschnappt und, und das, äh, ja, das ist negativ einfach zu bewerten.
0: Dennis Dressel, ähm, der hat sich eigentlich versteckt gestern. Ich konnte ihn eigentlich fast nicht erkennen. Ich habe es dann gemerkt, dass er dabei war, als er sich zu diesem groben Foulspiel, zu diesem revanche hat hinreißen lassen. Da ist er mir zum ersten Mal aufgefallen. Das reicht aber nicht, um ihm irgendeine bessere Note zu geben, Note 6.
1: Ja, ich habe ihm die Note 5 gegeben. Also so, so ungenügend habe ich das jetzt nicht gesehen. Ob es ein revanche war, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Und natürlich war es aus meiner Sicht klar rot. Ja? Da hat er wirklich Glück gehabt. Vor einem Jahr, glaube ich, dieselbe Situation, eine ähnliche Situation gehabt äh, gegen äh, die Na, da, da
0: fand ich es nicht so schlimm. Da fand ich es ehrlich gesagt nicht so schlimm wie gestern. Ja,
1: ja wir sind natürlich voll in die Achillesine reingetreten. Das geht natürlich gar nicht. Ja. Und normal wäre das für so, für so eine ist ja fast schon eine Tätigkeit dann äh, drei, vier Wochen gesperrt. Aber das war ja ein Angriff eben auf die Gesundheit äh, des Spielers, des Gegenspielers. Und ja, da hat es vielleicht gar nicht so gesehen.
0: Ähm, aber gut, äh, ja, Note 5. Richard Neudecker war noch einer der wenigen, wo man gemerkt hat, dass sie zumindest was versuchen und dass sie mit dieser Vorstellung nicht einverstanden sind. Das rechne ich ihm hoch an, deswegen gibt es von mir ähm, die Note 4. Ja, ich
1: habe ihm auch die 4 gegeben, aber jetzt nicht wegen des Tores, weil äh, dem Ball hält vielleicht der Radi sogar noch mit seinen 86 Jahren. Also äh, das war schon ein richtiger Klops äh, von des Waldhof Tölters. Also, den hältst du wahrscheinlich auch du gehalten, Tobi. Also, wegen dem Tor bekommt es bei mir keine bessere Note. Aber er hat die ein oder andere Aktion gehabt, wo er einfach gezeigt hat, ja, er sucht den Offensivstrang, Tiefstrang. Er hat mal auch Pech gehabt. Wir haben Schreckschuss äh, in der zweiten Halbzeit. Also, er bekommt gerade noch die Vier von mir.
0: Der Torschütze vom Samstag, Marcel Bär, heute wieder mit einer schwächeren Vorstellung oder gestern Abend wieder mit einer schwächeren Vorstellung, Note 5. Ja,
1: das war gar nichts. Deswegen sollte man als Journalist auch ein bisschen mit Schlagzeilen ein bisschen vorsichtig umgehen. Ich habe letzte Woche irgendwo gelesen, Booster -Bär, ja? also wir reden hier von Drittligaspielern. Ja? Das ist ja alles ganz schön und in Ordnung auch, aber man muss die Spieler schon über gewissen Zeit beobachten. Und ich glaube auch, solche Schlagzeilen verleiten an den einen oder anderen Spieler auch zu träumen. Ja? Und das hat man dann auch leider bei ihm, ich weiß nicht, ob Marcel Bär diese Schlagzeile gelesen hat über ihn, über sich selbst. Aber ja, das, also, das tut 60 nicht gut, sowas finde ich. Na, natürlich kann man jetzt halt dem Journalisten nicht den Vorwurf machen, er braucht Schlagzeilen, aber ich musste immer schmunzeln, wenn ich sowas sehe. Wir reden hier von Drittligaspielern und du meinst, sind Bundesliga-Stars, und, und ein bisschen Ball flach halten. Wir, wir spielen in der dritten Liga im Mittelmaß und äh, ja, also Note 5, das war leider gar nichts. Er hat sich kaum in Szene setzen können, hat sich versteckt, aus meiner Sicht auch. Äh, Note 5.
0: Ja, ein fast schon heiliges Sportmagazin hat ihn zum Spieler des Spieltags geadelt am vergangenen Wochenende. Das haben wir auch nicht so gesehen. Insofern, ja. Man, Tobi, man muss ja auch
1: sagen, wie die Noten in der zweiten und dritten Liga beim Kicker zustande kommen. Ja, das sind äh, irgendwelche Mitarbeiter vor Ort das, vom TSV Havelse, beziehungsweise irgendwelche Journalisten, die den Spieler noch nie gesehen haben. Ja. Äh, und bewerten das ja aus Sicht des TSV Havel Ja, und ist ja klar, dass man dann die eigenen Spieler, sieht man besser, mit denen man täglich zu tun hat. Und dann glaubt man halt eben, dass, dass sie nur deswegen verloren haben, weil 60 so gut war. Ja, also die halt ein bisschen anders. Und äh, wie gesagt, die Noten in der dritten und zweiten Liga im Kicker, die außer bei den großen Vereinen, die, die werden nicht so äh, am Ende dann äh, verfasst, wie sie dann eigentlich bei einem Bundesliga-Verein eben gemacht werden.
0: Mehr Biancardi, auch er wieder mit einer schwächeren Vorstellung. Auch er konnte nicht wirklich äh, sich diese Übermacht erwehren von Mannheim oder da irgendwie ein Ausrufezeichen setzen, Note 5.
1: Ja, fleißig, aber brotlos. also das ist eine ganz kurze Zusammenfassung, Note 5. Und äh, der wird bei 60 nicht mehr glücklich werden. Sein, äh, sein Leihvertrag endet ja im Sommer 2022. Und äh, danach wird man wahrscheinlich Leben sehen.
0: Ja, bemüht aber brotlos, trifft auch auf Sascha Mölders zu Note 5.
1: Ja, was mich da ein bisschen ärgert, er hat dann in der ersten Halbzeit versucht, einen Elfmeter rauszuholen, was gar keiner war. Das kann er sich eigentlich sparen. Es ja. war nicht sein Tag, er hätte gestern nach der Pause sofort das 1 zu 2 erzielen können. Ja. So einen Ball kann man schon mal machen, hat er diesmal nicht gemacht. Und äh, er hat sich dann auch mit ergeben. Und äh, ich sage mal so, wenn man so ein, so ein Profil hat wie Sascha Mölders, dann sage ich zu, zu Staudi, was auch Freund gib mir den Ball, ich mache das. Ja. Und da hat er nicht die Eier gehabt, wie damals gegen Saarbrücken im Relegationsspiel. Und äh, das muss man auch negativ anlassen, ganz klar. Also, äh, und äh, klar waren alle Spieler nicht in einer guten Form, aber äh, Staudi war auch nicht in einer guten Form. Äh, der hatte, glaube ich, in dieser Saison erst ein Spiel von Beginn an gemacht. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Und da muss ich Sascha Möller auch selber hinterfragen, warum er nicht den Ball genommen hat.
0: Definitiv, definitiv. Stefan Lex, gestern auch äh, mit einer schwachen Vorstellung, wir gehen da schnell durch. Also da sind wir uns auch einig mit der Benotung von uns beiden, auch hier die Note 5. Ja,
1: das war farblos. Er konnte sich eben auch kaum in Szene setzen, deswegen die Note 5.
0: Tim Linsbichler, bei mir jetzt ohne Bewertung, weil er einfach zu spät reingekommen ist. Warum er dann ausgerechnet auch in so einem Spiel dann äh, tatsächlich hinten raus nochmal reingeworfen wird, verstehe ich nicht. Aus meiner Sicht fehlt es da ganz klar an der Qualität bei Tim Linzbichler. So leid mir das für den Jungen tut. Aber der muss da auch so ein bisschen geschützt werden. Also wer da jetzt meint, dass der jetzt äh, jedes Wochenende ein Joker-Tor erzielt, ja, der, der muss einfach einsehen, dass das nicht funktioniert. Das funktioniert einfach nicht. Es ist eine Qualitätsfrage. Ich weiß nicht, warum er ihn jetzt jedes Mal bringt in der Schlussphase. Ich, ich weiß es schon. Warum?
1: Ich weiß es schon. Der Verein will halt seine Transferpolitik verteidigen ja, und, und hofft dann natürlich auf ein joker -Tor. Das ist ganz klar. Deswegen wird so ein junger Mann eingewechselt. Aber ja, der Verein, schießt damit,
0: der Verein schießt damit aber ein krachendes Eigentor jedes Mal. Ja, natürlich.
1: Aber sie haben diese Spiele verpflichtet. Und äh, jetzt müssen sie halt eben gar nicht stehen dafür auch. Muss man auch sagen. Ja, also äh, Sie haben sich damit selber beschränkt, äh, indem sie eben auf dem Transfermarkt aus meiner Sicht, das Thema haben wir jetzt schon die letzten zwei Jahre nicht äh, richtig, Aktiver, ja. Es wird andere Spieler gegeben, die günstiger gewesen wären. Aber gut, es ist halt die Sache von Günter Gorenz und von Michael Kölner. Die haben diese Transferpolitik zu verantworten und dafür müssen Sie auch klar stellen.
0: Die weiteren Reservisten, die eingewechselt wurden gestern. Kiano Staude, es ist alles dazu gesagt. Ich habe alles dazu gesagt. Ich muss mich nicht mehr wiederholen, Note 6.
1: Ja, das fällt mir eigentlich ein äh, zu seiner Vorstellung. Äh, also es hat sich ja auch schon in den letzten Wochen abgezeichnet, dass von ihm nicht mehr groß was zu erwarten ist. Er ist ein feiner Kerl. Also der ist immer freundlich, ja. Aber fußballerisch springt er 60 leider nicht weiter. Man muss aber auch wissen, er hat 80 Zweitligaspiele, ja, wurde aber bei, bei, bei Würzburger Kukas aussortiert, ja. Da muss, muss man auch mal hinterfragen, wieso und warum das so war. Und, und das sieht man jetzt auch, warum es so war. Ja, weil er sportlich eben dieses Niveau nicht hat, um der Mannschaft die 60 München weiterzuhelfen.
0: So sieht das aus. Wo wir in den letzten Wochen stark kritisiert hatten, wo wir jetzt zum ersten Mal wieder den Eindruck hatten, das war ein Schritt nach vorne. Er hat die Abwehr so ein bisschen stabilisiert. Das ist Quirin Moll, von mir die Note 4, von dir sogar eine Note 3.
1: Ja, ich bewerte das eben positiv. Er kam rein in ein schwieriges Spiel ja, und hat dann schon ein bisschen für Ruhe und Sachlichkeit gesorgt am Abwehrverbund. Ja, es ist natürlich nicht alles aufgegangen, aber ich habe ihm gerade noch die drei gegeben und ja, an, an so eine Leistung muss er sich aufrichten.
0: Marius Wilsch ist noch hinten dran, hat auch äh, eine gelbe Karte gesehen nach seiner Einwechslung. Ähm, Richtig Impulse gab es nicht von Marius Wilsch, deswegen bekommt er von uns beiden die Note 4.
1: Ja, ich habe den Wechsel auch nicht so ein bisschen verstanden. Michael Kölner hat in, in der Schlussphase eben Marius Wilsch für Marcel Bär gebracht. Vielleicht äh, wollte er ihn daneben, hat er hinten rechts, hinten rechts eingesetzt und dass er, mit, dass er Janik Deichmann vorzieht. Aber ich sag mal so, in so einem Spiel, wo dann am Ende nur noch hohe Bälle gespielt werden, würde ich schon weiter auf Marcel Bär setzen, der natürlich auch einen unglücklichen Tag hatte. Keine Frage, aber ich, ich, ich prinzipiell verstehe nicht, warum er den, den Wechsel gemacht hat. Aber gut, das ist jetzt eine Kleinigkeit. Darüber brauchen wir eigentlich gar nicht diskutieren. Also, wir suchen jetzt nicht die Nadel im Heuhaufen. Aber ich konnte den wirklich nicht nachvollziehen. Aber gut, ist so jetzt. Und Marius Wilsch habe ich die vier gegeben. Er ist nicht aus meiner Sicht so weit, dass er von Beginn an spielen kann. Vielleicht denkt er Michael an Kölner anders. Aber warten wir einfach mal ab, was passiert.
0: Olli, nach so einer Partie hätte es früher an der Grünwalder Straße hinter dir eine Krisensitzung gegeben. Das ist heute scheinbar nicht der Fall.
1: Nein, das ist wie gesagt, ich habe es dir vorhin schon gesagt, das ist heute trainingsfrei. Ja, es sind ein paar Spieler da wie Tim Linzbichler, Erik Talig, Alexander Freitag und äh, ja, und auch Niki Lang. Ja, aber das war es dann schon. Und morgen geht es halt dann weiter, die, oder beziehungsweise starten Löwen dann die Vorbereitung für das Heimspiel gegen den ersten FC Magdeburg.
0: Da kann einem Angst und Bange werden aus Löwensicht, wenn es jetzt gegen den Tabellenführer geht. Vielleicht gibt es auch eine Trotzreaktion, wer weiß. Allein mir fehlt so ein bisschen der Glaube momentan nach so einer desaströsen Vorstellung. Ja, fällt dir noch was ein, Olli?
1: Ja, Tobi, wir sollten einfach mal den Blick auf die Tabelle wagen, was dieses Ergebnis jetzt für uns heißt. Und vor allem müssen wir auch wissen, dass gestern es ein weiteres Nachholspiel gab. Braunschweig hat mit 2 zu 0 gewonnen bei den Kickers aus Würzburg.
0: Schauen wir doch mal auf die Tabelle. Also 60 München aktuell 9. mit 23 Punkten. Es sind keine Punkte dazugekommen. Das heißt, dritter ist jetzt der SV Meppen. Der hat 30 Punkte. Das sind sieben Punkte Rückstand für 60 München. Dann auf den zweiten Waldhof Mannheim ebenfalls sieben Punkte. Und auf den Tabellenführer Magdeburg, der ein Spiel weniger hat, sind es aktuell elf Punkte. Das kann aber noch auf 14 Punkte anwachsen, theoretisch. Also ähm, ja, alles andere als schön. Der Vorsprung nach unten hin, wollen wir mal kurz schauen, das sind sechs Punkte. Also die Löwen sind graue Mäuse momentan in der dritten Liga. Das hat man sich anders vorgestellt vor dieser Saison. Und das auch so ja, da gesagt.
1: Jetzt ist Aufbauarbeit äh, gefragt bei 60 München, weil die nächsten drei Spiele werden nicht einfach jetzt äh, vor Weihnachten, eben am Samstag in Magdeburg. Dann geht es zur... Bundesliga-Reserve von Borussia Dortmund und dann am, am letzten Spieltag eben des, des, des alten Jahres sozusagen geht es nach Würzburg zum Bayerischen Derby. Also äh, sicher bin ich mir nicht, dass wir aus äh, diesen drei Spielen da die, die Maximalpunktzahl
0: holen. Nee, ganz im Gegenteil. Das war's von Radiserben. Wir schauen am Wochenende, ob es dann wieder besser läuft beim TSV 1860 München oder vielleicht passiert dazwischen nur irgendwas. Da melden wir uns natürlich. Bis dann.